0: Então vamos começar. Boa tarde, quem está por aí assistindo a gente, acompanhando ou só escutando, né? Porque eu sei que o tempo às vezes não dá para a gente ficar em frente à tela. Então é isso, nosso segundo podcast que eu coloquei o nome de quarentena, já que é esse momento que estamos vivendo. E seja
1: bem-vinda, Cris, Cristina Pinho. Olá, muito bom estar com você aqui, tenho gostado muito dos meus encontros virtuais nesse isolamento social. Só que hoje a gente
0: está compartilhando aí nesse né, nosso bate-papo, porque às vezes isso acontece é, no WhatsApp, entre duas pessoas, às vezes um grupo pequeno, hoje a gente não tem ideia de quem vai assistir, né? quem vai Verdade. assistir e escutar. Então, assim, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho aí para o pessoal que está escutando. Quem és tu, Cristina Pinho?
1: Eu sou uma pessoa de 63 anos quase, faço na terça-feira. Que está planejando uma festa virtual e família e, e amigos mais íntimos para inovar. Estou uh, aqui respeitando e achando super preciso o lado do isolamento social, dentro desse contexto que a gente está vivendo aí de coronavírus. É, atuo como psicóloga né, e como terapeuta é, sistêmica familiar, de casal, indivíduo e tal. E estou aí, né, na praia como todo mundo, tentando me equilibrar no meu barquinho.
0: Uau! Você tá falando aqui de Nova Friburgo também, né? Isso, Cris?
1: Também. Né? Isso.
0: Eu já participei de algumas rodas de terapia comunitária com a Cristina e com outros profissionais dessa área e foi, assim, uma, uma época muito bacana que a gente conversava aqui antes de entrar ao vivo aí para vocês e eu falando, ó, se isso fosse há 20 anos atrás o que está acontecendo, nem digo 20 não, acho que há 15 anos atrás, se tivesse acontecendo isso, eu tinha literalmente surtado e nem sei se eu estava viva, ia ser uma doideira, né? Mas assim, vou até começar, Cris, você me mandou um textinho ontem, quando a gente começou a se falar, ontem não, acho que foi antes de ontem, né? Que eu falei, ah, vamos ver se você entra, vamos conversar sobre isso, é, você me mandou um texto que eu li várias vezes Porque ele é bem interessante Só um minutinho que eu tô pegando aqui no celular uhum. é, Que eu vou voltar a fazer teatro, tá? Então uhum. ia, A gente ia começar agora, dia 14, não, dia 18 de abril Mas por conta uhum. disso a gente não sabe como vai ficar Mas mesmo assim a gente já tá com um grupo no WhatsApp para ir esquentando uhum. É assim Gente, temos que ficar em quarentena com calma. Há pessoas que estão ficando loucas por estarem trancadas. Eu estava conversando sobre isso com o micro-ondas e com a, com a torradeira, agora há pouco tempo, enquanto eu tomava o meu café. E nós três concordamos com isso. Não comento nada com a máquina de lavar, porque ela enrola tudo. E muito menos com a geladeira, pois sinto ela muito distante e fria. No final de tudo, o ferro me acalmou dizendo que tudo vai passar. <risos> Ou seja, a gente precisa brincar também no meio dessa história toda, né? Porque senão a tensão é grande.
1: Então, essa tem sido a minha, o meu tópico, sabe, da coisa. É, eu, eu tenho seriedade em procurar informações, tenho seriedade em combater firmemente fake news nos grupos de WhatsApp que eu pertenço e entre amigos é, e tenho, ao mesmo tempo, buscado muito esse recurso da ironia, da brincadeira, sabe? do divulgar memes, porque eles brincam com esse nosso lado é, de percepção da realidade com muito temor, com muito medo, com muita paralisia. E eles desmontam um pouco esse nosso entendimento da situação,
0: né? É, porque acho que assim, em algum momento, sei lá, eu posso estar tensa com alguma situação. Em algum momento, momento quando isso chega, você querendo ou não, por mais chateado que você esteja, ele meio que dá uma desconstruída.
1: Exatamente, e isso para mim é essencial para a gente cooperar uns com os outros no lado de, das nossas defesas, sabe, orgânicas mesmo, a gente sabe quanto que a percepção da situação afeta os nossos sistemas Nervoso, nosso sistema endócrino, né? Imunológico, né? Disso. Imunológico, totalmente, né? Então eu acho que isso faz parte do cuidado com a saúde daqueles com quem eu amo. É, eu vivo brincando, às vezes, alguém é, ontem me mandaram um áudio que eu falei, gente, que loucura, também não chega tanto. Era alguém berrando, é, mas o áudio era muito alto realmente e dizendo, eu já sei de tudo, não me mandem mais informações sobre esse coronavírus e tal. E eu, eu a, o meu impacto foi tão grande ao receber isso que eu só tive a iniciativa <risos> de pegar o, o link para a resposta e, dizer, e mandar um abraço. <risos> a duas pessoas se abraçando. Eu falei, essa pessoa já está precisando de contenção. <risos> Ai, aí, que mandei o um link pra abraçar. Hoje o meu amigo que me viu aí estava mais
0: calmo. É, ai, que delícia. Olha só, tô só falando aqui que tem um pessoal, ó. Rosane Rodrigues tá aí com a gente. Já está esperando. Gente, audiência
1: do Canadá. Uau. gente amiga, assim, irmã. Laísa Muito Bene... bom ter. Benevenuti. Isso, filha da Rosane. E tem mais Deve Canadá em...
0: também, ó. Parabéns pela live daqui do Canadá para Nova Friburgo. Boa tarde, Sheila e Cris. Estou juntinho. Ah, legal, Rosane. Que gracinha, obrigada. Nossa, que saudade de vocês. Caramba, quanto tempo que a gente não se vê e não se fala. É... Poxa, depois podia marcar com eles para eles entrarem aqui e falarem como as coisas estão lá.
1: Vou É verdade. Fazer essa a gente tem comunicado, tem sido uma troca, sim. E a gente vê a distância das culturas, né? Sim. É, obviamente, mas a gente tem partilhado dados, tem partilhado experiências pessoais. Ah, legal. Tem sido enriquecedor.
0: Depois a gente troca uma figurinha aí para poder eles é, baterem um papo aqui com a gente, comigo, enfim, com a gente, olha. porque a gente estamos tá sempre online. Então, uhum. Cris, assim, lógico, um carinho enorme por você, eu, felizmente eu tenho <risos> vários amigos de verdade ali no Facebook não são só conhecidos, e por conta disso também, né eu coloquei lá no Facebook aquela perguntinha, que foi a mesma que eu fiz para a minha amiga que participou ontem aqui comigo também, o que, que mais estava, é, o que, que tinha mudado mais na sua vida, e você falou exatamente esse, essa, é, esses atendimentos virtuais, né que você como psicóloga e engraçado, Cris, foi assim, que eu tomando banho agora, ó, Cris tá lá de cabelinho, também deve estar toda perfumadinha, que nem eu aqui, né? E aí, eu, eu tomando banho e comecei a pensar, porque eu estive muito próxima de vocês na época da tragédia de 2011, que é, onde, é quando tinha aquelas rodas comunitárias, que foi é uma verdade. doideira. E era assim, né esse psicológico, eu aprendi muito com vocês e com as pessoas que a gente encontrava e partilhava aqueles momentos. E eu é fico verdade. pensando que agora o momento, eu não consigo nem quantificar quantas vezes mais é, é, é estranho. E naquela época a gente quase não tinha acesso à internet, até porque a internet estava muito ruim. né? E a gente isso. precisava da coisa presencial. Hoje é o oposto. Não tem o presencial e precisa da internet. Como é que você tá faz isso?
1: Mas continua, né? O, o, o lado social, né? a urgência de estar perto, continua emocionalmente muito ligado. Muito, muito ativo na né, gente, nós somos seres sociais, Sim. né, então esse lado social é que me levou a descobrir o potencial do atendimento virtual também, né, profissionalmente falando, eu já usava muito a tecnologia para contato com o pessoal do Canadá, com família no Rio, com netos, né, eu já usava com amigos até daqui mesmo, mas é profissionalmente eu nunca me, eu nunca usei fazer porque eu tenho uma facilidade grande de atendimento num espaço que é meu, né? é, é onde eu moro, eu separo um ambiente e faço dele um, um espaço terapêutico, no momento em que a pessoa está aqui, né? então isso não me era necessidade, atualmente eu vi que pelos chamados de pessoas que nem clientes habituais eram, é, falando desse lado do espaço do medo, parentes também compartilhando esse lado do, da sensação de melancolia, de estar sozinho, de não poder tocar familiares e tudo mais, e isso me despertou atenção nesse, nesse contexto pela, pela virtualidade, né? nesse impacto em que a gente se vê, se olha percebe, está com o cabelo molhado, ah, trocou de roupa, nossa, você está vestindo uma cor que não fica bem em você, e separar ao mesmo tempo, é, no lado já da clientela habitual, eles se forçaram e se perceberam com direitos de separar um espaço de tempo, um espaço pessoal, para dentro desse contexto de cuidado mútuo familiar também se cuidarem emocionalmente e continuarem né, os seus tratamentos, as suas terapias. Isso para mim foi realmente descoberta positiva, porque é, eu me vi assim numa situação, uma percepção de uma atenção diferenciada e talvez até maior, do que a, se, a que se consegue num encontro terapêutico em que algumas coisas são é, percepções de fuga, né, em que a tensão vai chegando e a gente vê que a pessoa se dispersa né, e, através de um beber água, através do movimento corporal, através de um, de um olhar né, redirecionado. E isso foi interessante porque no atendimento virtual eu percebi que isso não acontecia com tanta é, insistência, sabe? Então, é, eu, eu comecei a olhar o atendimento virtual como também uma, uma terapêutica que, que gera uma atenção é, direcionada um pouquinho mais forte, né? Mas, além disso, também tem o lado da, da tecnologia como encontro é, familiar. Ontem, a gente fez, através de um aplicativo, o um Encontro Familiar, que foi muito legal, porque os bisnetos olhando a, a bisavó, e descobrindo a avó, fazendo showzinhos de música. Então, assim, distância física sendo encurtada e animando, né, estimulando o lado afetivo e o lado é, menos melancólico de cada um de nós. Acho que isso é importante. É, duas coisinhas que eu gostaria assim, de
0: falar, né? Em relação às crianças, você falou isso e eu pensei agora. Em relação às crianças, com a oportunidade que nós estamos tendo deles perceberem como a internet pode ser positiva, para a gente aproveitar para o bem. Eu acho que é o momento da gente é, reforçar esse conceito do bem. Né? Uhum. Tem as, as coisas ruins, as coisas que a gente não deve reforçar, mas assim, olha só, nesse momento, aquela internet que você queria passar o dia inteiro só assistindo, sei lá o quê, você agora pode falar com a família, você pode estudar. Você pode continuar aprendendo seus conteúdos de escola. Então, essa é uma coisa bacana que você colocou aí e que eu acho que a gente pode ter uma, é, um futuro diferente em relação ao que a gente vinha praticando.
1: Né? E uma troca de conhecimento tão bonitinha, Sheila. Que delícia. Ontem a gente estava com, com a minha mãe com 87 anos e o meu neto de 8 anos que tem tido esse espaço com a escola né, do aprendizado é, dentro do ambiente virtual, com os amiguinhos e tal. E ele estava mostrando dentro do aplicativo, que era novo para todos nós que éramos é, adultos ali, né? Uns mais, outros menos, mas é meio novo. E ele falando, vó, olha o que eu já descobri. Porque ele não espera o ensino, ele, ele investiga o aplicativo. E aí ele, ele mostrando que a gente podia desenhar coisas um para o outro dentro ah, daquele é. aplicativo ele mostrando, eu descobri que a gente pode fazer essa mãozinha, então tinha uma mãozinha assim, parada, e ele, eu não sei ainda para que, que ela serve, mas eu sei, eu sei que tem uma mãozinha, e aí alguém adulto falou para ele, né? Eu falei, olha, essa mãozinha é para chamar atenção, quando você está numa conversa de muitos, que você quer falar uma coisa, e é uma coisa importante, para eles prestarem atenção, e aí ele... Ei, que legal! Eu não tinha sabido ainda. Então essa troca entre gerações é muito bacana. E é que dificilmente
0: aconteceria. Talvez só numa época de Natal, né? Que é onde quando tem a confraternização. É? Então assim Eita. um Natal fora de época. E eu, Perfeito. E pode ser, né? Tô aqui jogando, mas eu acredito até que as famílias estão brigando menos nesse Natal. <risos> Né? Porque a gente já tem essa cultura da briga aí, né? E tal, no Natal Então eu acho que, de repente, a, as famílias estão
1: brigando menos <risos> tem, tem os dois lados, viu, Sheila? Uhum. A gente tem visto, inclusive, <risos> assim Na televisão <risos> alertas assim mais dramáticos de pessoas que trabalham na área social, hum. dizendo que essa proximidade do isolamento, né, principalmente quando ele é <risos> feito entre famílias, ah. <risos> esse lado causa às vezes uma um, um lado de um, de um desentendimento, de um atrito ali mais aguçado. Ah, né? é? Tem enrolado isso? Eu não tem enrolado isso, inclusive de divulgação até de, de violência doméstica e tudo mais, tem ah, sido sim. um tanto que aumentado, inclusive falado por, por órgãos governamentais mesmo, né? de, de defesa, tanto delegacia como o lado de defensoria, etc. Mas é, a gente precisa enxergar isso pelo menos é como eu vejo, com um olhar sistêmico. né? Então, é, há situações em que a gente... Essa situação específica causou uma crise e, ao mesmo tempo, como toda crise, nos fornece uma oportunidade. Não é? A crise é porque a gente vai ter que ficar ou em si mesmo quando está sozinho, né? a gente convive muito mais com as nossas manias, nossas é, fragilidades ou em família, né, muito mais intensamente, com todas também as fragilidades, carências e tudo mais bem aguçadas. Isso, isso causa também o um nosso, o nosso, confr uma confrontação, a confrontar é, esse, esse jeito com que a gente lida consigo mesmo, né, as nossas fugas, as nossas é, manias, Sim. nossos vícios, né, e também como sistema familiar, é. sistema social, organizacional.
0: Hoje eu acordei até pensando nisso, porque aqui em casa estamos eu e meu filho, né, que tem 26 anos. Nós já trabalhamos juntos, então o que acontece é que a gente tem o nosso horário de trabalho e a gente está o tempo inteiro se encontrando. Cada um trabalha em um cômodo, mas a gente está aqui no mesmo ambiente. Agora, com essa situação, o trabalho deu uma queda, obviamente, e, mas, estamos assim, inventando as modas, se hoje eu estou aqui fazendo podcast, foi muito por ele também ter me cutucado, que é uma coisa que eu já queria, ele falou, bora, vamos fazer e tal, só que hoje eu acordei e pensei assim, eu vou passar o dia inteiro quietinha, eu só vou falar com ele mais pertinho do podcast, para dar um tempo pra ele, porque senão, Porque eu gosto de escutar a minha música, ele gosta de escutar a música dele. E como eu acordo primeiro, às vezes eu vou e coloco. E aí eu vejo que ele usa o fone e está no, tá no ambiente dele. Mas eu falo, não, a casa é dele também. Aí hoje eu acordei com essa reflexão. Eu falei, vou é, não invadir o espaço alheio, né? pra a gente ter uma boa convivência. Então hoje foi assim, a, a, a reflexão do dia está sendo essa.
1: Poxa, Agora... Sheila, isso tem muito a ver com os padrões que a gente adota na relação, não é? Eu acho que é, sim. Tem dia que a gente está com uma dinâmica mais conversacional. Tem dia que eu estou precisando de uma certa retração disso, estou precisando do meu espaço. Quem divide espaço precisa reconhecer isso como necessidade própria, mas também como necessidade do outro. Sim. Né? E, e nem sempre isso é muito fácil de fazer dentro das minhas carências e necessidades pessoais, reconhecer que isso também pode ser carência e necessidade do outro. Porque tem uma série de outras coisas que se envolvem aí, né? Com certeza. Tem, tem um monte de, de coisas que pairam por aí. Né? O lado é, ciumento da coisa, o lado... É, egoísta da, da situação, né? o lado N fatores N vão fatores. se envolver nisso, né? inclusive divisão de, de, de objetos. Com certeza. Deixa eu só ler um pouquinho
0: aqui o que o pessoal está falando. Uhum. É, Rosane está falando que está morrendo de saudades. <risos> Nossa. Tem o Henrique Alves. Ela sabe que é igual. Henrique Alves, do Instituto. Oi, boa tarde, ligadíssima. É, admiro e curto conversar com a Cris. Pessoa super inteligente e sensata. Por isso que eu amo essa Cris.
1: Meu cabeleireiro do Rio. Delícia pessoal. Corto, cortar cabelo com ele, cuidar do meu cabelo com ele quando tô no Rio, assim, 20
0: anos já. 20 que maravilha! Anos. <risos> Tem a Maiara Tavares, a Larissa. Mayara daqui de Friburgo. Maiara Tavares, Larissa Goratiquim. Não sei se pronunciei certo, Larissa, Eu vou ter que aprender, <risos> que é lá de Portugal. Que legal, tô amando. É, Henrique, só falou que eu só acho que a Cris deveria ter seu canal para, no mínimo, uma vez por semana <risos> falar sobre assuntos diversos e dar sua visão. Também concordo, Henrique. Eu sou da área de comunicação, né? Eu tenho, vou fazer aqui Burburinho, assessoria de comunicação e podemos pensar nisso, ó. Gostei, Henrique. Valeu, valeu.
1: Quiser... Fica a
0: sugestão. Isso. Henrique, se quiser, deixa seu link aí também para eu conhecer seu espaço, enfim, suas redes. Todo mundo que está por aí, se quiser, pode deixar que depois eu, eu gosto de entrar em contato e eu gosto de falar. Cris, voltando um pouquinho só no que, no que a gente estava falando sobre os seus clientes, né? É, assim, foi na sexta-feira que nós ficamos sabendo sexta-feira da semana retrasada, né? Que nós ficamos sabendo que ia entrar nesse estado aí de quarentena. Uhum. É, eu tenho algumas amigas, por conta já da idade, estão quase se aposentando, que moram sozinhas. Os filhos já foram e tal. E elas fazem terapia. Ah, faz parte da vida, a terapia, beleza. Só que elas não têm essa familiaridade com a tecnologia, usa, mas não gosta, mamãe, e... Ficou aquele dilema assim, como vai ser a minha terapia? E uhum. resistiu para falar, passar a falar online com, a, com as suas terapeutas, enfim. É, isso aconteceu com você? Alguém que você percebia que teria um pouco de dificuldade para falar e você foi até... Porque você falou muito da demanda que chegava para você. Ótimo. Mas você percebeu alguém que poderia ter essa dificuldade e você... Insistir um pouquinho para tentar fazer
1: a coisa fluir virtualmente? Olha, Sheila, a outra experiência que eu tive com isso foi assim até agradável. Porque é, eu, eu acho que algumas pessoas com essa demanda de estarem em terapia é, perceberam que quando elas ficaram mais consigo mesmo né, se deram tempo, pararam um pouco a atividade eh, de rotina externa, elas tiveram oportunidade de estar pensando em coisas já conversadas, já dialogadas, já eh, pontuadas em terapia. E aí elas disseram para mim assim: foram duas clientes, inclusive mais velhas, que disseram para mim assim: olha. Eu vou te buscar, e elas sempre procuram por WhatsApp e por conversa. Elas falaram, eu vou te buscar se eu sentir essa, essa necessidade. Mas eu tenho achado que eu fiquei tão bem aqui em casa, mais quietinha, que eu achei super interessante e respeitei muito. Não qualificando isso como fuga. Literalmente, uhum. sim, como um crescimento. Outros, eu só tive uma pessoa que falou para mim, ah, não, não quero tentar por virtual, eu prefiro a coisa pessoal, e... mas ela tem estado bastante dinâmica em vários grupos é, politicamente ativos, socialmente é, ativos. Então, eu tenho acompanhado e tenho achado também que é um momento de opção que eu preciso respeitar. Sim, sim. Né? Eu não tive a experiência de clientes que eu tive que ir a, atrás e buscar o atendimento. Tive um outro que é, teve um acidente de, de percurso com o atendimento. Ele precisou voltar a atenção para o seu pai, que está com cuidados médicos, necessitando cuidados médicos mais urgentes, porque teve um, um problema coronariano, e aí... É assim, então todos os clientes estão caminhando. Outro, não, outros entenderam que esse era um momento demais, é, que precisava continuar a terapia e fizeram isso. Então eu tenho caminhado também respeitando aqueles que têm contato comigo. Legal. Parece que nós estamos em um momento
0: que as pessoas estão se adaptando mais facilmente. Eu percebo isso. A minha mãe tem 82 anos. Se eu não errei a conta aqui, e às vezes eu fico muito preocupada com ela e ela está de boa. Eu tenho conversado com ela, lógico, né? Um pouco mais triste e tudo mais, mas encarando bem, acompanhando os fatos e querendo dar opinião, e querendo,
1: enfim. E as coisas estão mudando também nesse sentido, né, o, o Chris? sim. Né? Tem o... Parece que esse objeto que é o celular, que muitos diziam, eu tenho essa experiência em família também, né? É, que muitos diziam, não, só quero isso para falar como telefone. Ou eu deixo em casa, eu não quero saber quando eu saio, né? E usavam o celular muito como é, telefone fixo, né? Por causa de uma rejeição a essa tecnologia que se sentiam meio. É, paranoicas, meio, meio perseguidas uhum. por isso, né? é, hoje descobrem o lado da, da brincadeira pelo celular, da comunicação com a família, né? do, do objeto para desabafo, então assim, eu acho que é enriquecedor se perceber nisso, eu estou aqui com, com o YouTube aberto e tô, estou tô recebendo aqui da Rosane ela põe aqui, sou dependente da tecnologia, né, estando lá. A família está toda aqui, muitos amigos ficaram no Brasil e ela se mudou para o Canadá. Então, isso realmente é rico de estar tá se descobrindo, ligar para um, um neto e descobrir que pode falar com a filha, com o Gerro, com, com a sogra, sei lá, com, com várias pessoas, né, através de um contato muito mais rico do que só áudio. Né, mas também visual. Acho super legal. Agora falando assim como terapeuta,
0: você acha que embora seja um assunto muito sério, está todo muito, muito, muito preocupado, mas como você poderia avaliar assim, a essas pessoas em termos psicológicos? Você acha que tá, tá bacana, tá um nível é, ou vai ter muito problema? Eu tô falando isso, deixa eu explicar melhor. Em relação uhum. à tragédia como foi uma coisa assim muito surpresa, coronavírus, a gente veio acompanhando as notícias, meio que nós fomos sendo preparados, né? Não sei se você vê dessa maneira. A tragédia de 2011, não, choveu e desabou. Então isso psicologicamente, o que, que você pode explicar um pouquinho assim pra gente? da coisa imediata que causa um sustão e o outro que vem sendo construído mas também ainda vai deixar muitas sequelas
1: psicológicas por conta disso olha Sheila a gente está numa fase muito cedo para ter uma visão tão clara né é, do, da tragédia de 2011 a gente estava falando aqui em Friburgo de uma coisa muito local muito visual muito ali quem não foi atingido aqui no vizinho né? eu lembro claramente de rodas em que as pessoas falavam muito do, da sensação de não ter mais uma referência local né? uma referência de contato local eu abro a minha janela diziam alguns né eu abro a minha janela e não vejo vizinhos né? eu não vejo terrenos que eu conhecia pontos de referência mudaram muito, então a gente estava falando de um trânsito muito local, eu hoje moro aqui é, bem coladinha com a Praça do Suspiro, e lembro, hoje olhando para a pra, pra praça, até da minha janela, eu, ve, eu visualizo mentalmente fotos que foram tiradas daquele ângulo, que eram totalmente traumáticas, né? Então, é, marcas muito visuais e aqui coladinho na gente. E éramos o foco né, da, do olhar de muita gente que estava fora né? do rio, que tinha pouca distância, duas horas e meia de... Se a gente falar de tempo, Sim. né? 160 quilômetros, mas que olhavam é, querendo ajudar, né? Internacionalmente, fomos focos disso. Foi uma catástrofe é, né, geológica, geográfica, uhum. <risos> bastante localizada. Né? Hoje, a gente fala de coisas invisíveis, né, que vêm chegando de muito longe. E que a gente deu uma carinha para ele, né, cientificamente... É, trabalhada, né? porque a gente está falando de coisas microscópicas e que hoje a gente mostra para uma criança aquela, aquela bolinha cheia de, de coisinhas parecendo um ouriço, né? e ele diz, é um coronavírus. Ontem eu recebi mais numa, num meme alguém falando daquela, daquele jogo antigo que as crianças brincavam com uma frutinha que tinha parecia um ouriçozinho e jogavam um no outro e aquilo arrebentava, né? manchava uhum. a roupa, é, doía se tivesse verde. A gente deu cara para esse coronavírus, que é uma coisa invisível. E invisível a ponto de muitos desconfiarem. A gente está vivendo uma época de muita desconfiança social, de muita mentira política, né? querendo ou não, e isso não é localizado no Brasil. A gente sabe que isso é um jogo muito internacional, de muito interesse econômico-financeiro. Então, tudo isso está mobilizando as pessoas que são dessa época. Aí, você ter uma leitura psicossocial de como isso vai gerar alguma coisa individualmente, eu só posso falar da percepção que cada um vai fazer Através dos seus próprios sentidos. Dos cinco que a gente conhece, né? Sim. A audição, o paladar, o tato, o, o, o olfato, né? E a visão, mas, acima de tudo, do sexto que a gente não fala, né? Que o sexto sentido corporal que a gente tem é exatamente a minha interpretação subjetiva do que os meus sentidos físicos, biológicos, captam. Né? Então, isso ainda vai ser muito pano para a manga, para, como diria antigamente né, no ditado popular, para a gente pesquisar, para a gente experimentar, para a gente cuidar aí, por um caminho, né? Sem falar, sem falar no que está preocupando tanta gente... Que é o lado socioeconômico, Socio né? Como vamos persistir. Agora, eu acho também que a gente precisa considerar que, assim, paradigmas só são mudados para novos modelos ou para novos comportamentos através da criatividade livre. E se a gente engessar em alguns paradigmas que eram verdadeiros ou que eram norteadores, né? da nossa vitalidade social, até pouco, antes do coronavírus, vamos localizar assim uhum. mais ou menos, porque não foi tão marcado assim, né? a gente já está vendo o, o falecimento desses paradigmas, desses paradigmas há algum tempo, né? nos, nos nossos comportamentos, nas perdas que a gente está tendo ambientais na, e um monte de outras coisas. Uhum isso precisa ser também considerado. né? Eu preciso usar, respeitar, é, permitir, fazer permeabilidade dessa minha, nessa minha rede aí para que a criatividade possa criar novos modelos funcionais, vivenciais, relacionais, né? para a gente uhum. perceber que a gente também... E isso pode trazer também muita, muita motivação. Né? Interna, subjetiva, para muitos que estamos aí tentando aprender, tentando ler, tentando viver a partir daí. E não num, num saudosismo congelante. É, eu acho que vai depender muito da leitura de cada um, né? Isso
0: que você falou mesmo, né? Como Com você, certeza. Como você vem encarando esse passo a passo, como isso se apresenta para você. É, hoje, na hora do almoço, nós estávamos conversando, eu adoro trocar ideia aqui com o Led, e a gente estava falando assim, como isso vai ser daqui a um tempo? Será que daqui a um mês a gente vai sair, mas a gente vai ter coragem de abraçar o outro, porque ainda é recente? Quando é que a gente vai voltar a se abraçar de verdade? Né? Porque a gente, tem, pelo que a gente pode acompanhar aí, pelos, pelos, pela mídia, né? É, isso demora muito tempo, não é uma coisa que ah eu vou, tô liberado para sair para fazer como eu falei com ele ah em relação a você fazer uma compra tomando os devidos cuidados dá para sair mas aí vem aquela coisa e o outro o outro tá tomando esse cuidado então é melhor eu ficar em casa né nós optamos em ficar em casa não temos, não, é, nosso trabalho não exige que a gente saia, então a gente está por aqui. Eu acho que isso tudo, na minha cabecinha, pelo menos assim, é o que vai
1: nortear o meu futuro, né? Você falou tudo, é o, é o subjetivo, e como eu estou vivendo no próximo contexto que vai surgir, né primordialmente quando houver vou botar aqui entre aspas, a liberação oficial, né, dita que está, não, estamos agora livres desse, dessa necessidade do isolamento social, como a gente vai credibilizar subjetivamente isso, como a gente vai partir para um tipo de ação, retomando contatos sociais, de que forma, né, e Vão criar, que Deus queira que permaneça bastante esse hábito que estão incentivando tanto a gente, está criando tanto meme, né? Vamos lavar as mãos. É higiene pessoal, gente. Porque a gente estava vivendo um tempo de Oswaldo Cruz, né? É. Que ó, saneamento é coisa supérflua. Vamos largar para lá. Né? É, todo mundo cria resistência. Não é bem assim, a gente cria resistência sem assim, pessoal, mas muitos não vão ter esse tanto de resistência que talvez você tenha, né? é. outros vão ter mais. Então, tudo vai ser revisto subjetivamente, né? apesar de qualquer comando de governo, de, de liderança, tudo vai ser um pouquinho mais visto subjetivamente, talvez no sistema... Menor familiar, uhum. vai ser remodelado dessa forma. E eu acho isso super positivo. Porque eu acho que isso pode criar também um, um aprendizado da minha responsabilidade individual e, e cidadã em toda a construção social, sabe, mais ampla. Com certeza, Mundialmente né? falando. Com certeza, eu é? acredito muito nisso. Alguém fez uma, alguma coisa em termos de, de... A coisa detonou socialmente falando, ambientalmente falando, lá. A gente pensa, ou sei lá, né, a mídia sugere que seja na China, tá bom, né que seja lá. Mas alguma coisa aconteceu do outro lado do oceano é. e veio parar aqui. É, através de pessoas, através de contatos através de, de outros objetos maiores ou menores, avião, navio, é. seja lá mais como eu vou né? dizer... e a gente está aqui tendo que conviver eu vou dizer até assim localmente dentro,
0: dentro do próprio país como aconteceu Sim. em outubro, se eu não me engano, porque minha filha veio minha filha mora em Pernambuco, e ela veio passar o aniversário dela aqui e foi a ocasião em que começaram aquelas manchas de óleo lá no Nordeste. E aqui na serra ninguém estava nem aí para aquilo. Ninguém estava assim, ai, parecia que aquilo era distante. Ninguém estava nem aí, a não ser quando a coisa foi chegando mais um pouquinho que as pessoas se tocaram, ou seja... É mas eu tenho que sentir que esse país é meu também. Então se preocupar com o todo. Essa é uma questão que tomara que as coisas... É... Caminho para esse lado, como você falou, né?
1: Perfeitamente. Eu,
0: eu em relação ao álcool gel, estava pensando aqui, né? O <risos> que acontece? Que é, eu sempre usei... Eu acho que desde os meus 19 anos, eu lembro que eu usava o álcool não em gel, mas era um vidrinho menor, acho que depois que o álcool gel chegou, lógico. Mas eu usava desde quando eu tive meu primeiro filho, que foi a Shelly. Isso uhum. há 36 anos. Porque eu achava inadmissível você ganhar o um neném e tal... E as visitas chegarem e não passar... Não limpar a mãozinha com álcool gel. Fui criticada... Assim, até pouco tempo, na verdade... Eu fui muito criticada por isso. Por ter na bolsa... Ah, mas não precisa. Há seis anos, é, nós usamos aqui em casa o transporte público. A gente já tem o hábito de tirar o sapato na porta... De não entrar com calçado da rua... É, e chegar e direto lavar as mãos. Tanto que quando a gente entra pela porta da cozinha, na área tem o tanque, sabão de coco e uma toalhinha. Então, assim, uhum. não foi difícil entrar nessa história porque a gente já tinha o um hábito. Mas a gente sabe que a grande maioria, né? Nossa, você vê no dia a dia, de tá no ônibus, acabou de sair do ônibus, acende o cigarro, bota na boca, mas, mas não lava a mão, como é que é isso? Então, ai, e aí a gente tem a outra situação, né, Cris? Porque a gente está falando aqui de Nova Friburgo, que é uma cidade que mal ou bem... É, pelo menos eu acho que nesse momento não tem falta d'água. Mas a gente tem acompanhado de noticiários aí onde tem localidades que estão sem água um tempão. Pro básico! E que aí a gente, nós vamos ficar calados, não vamos fazer nada porque a gente tem água em casa... E a água das outras pessoas, né? O saneamento, como é que é isso? Então, eu acho que, assim, é um momento meio de reflexão, da gente assu assumir a nossa parcela. Enfim, eu tenho pensado muita coisa também, Cris. Ó, oh, peraí, tem mais gente falando. José Carlos Lemos, meu tio lá do Maranhão. Aprendi a conviver mais comigo. Meu outro estava bem distante, agora estou bem mais próximo. Tio, te amo! <risos> que, que saudade! O Henrique está conversando aí, Sheila, concordo com você que a mudança irá acontecer. Uau, Henrique. É nisso que eu acredito, porque senão eu acho que eu durmo e não quero mais acordar, entendeu? Eu tenho que continuar aí nessa pegada para a gente poder é, continuar se
1: inspirando. Eu nem sei, Cris, de onde a gente tira tanta força. E, e eu... Olha só. Eu acho que tem um lado que eu, é, eu na meu, no meu lugar profissional, eu acabo insistindo, né, que é o lado da gente olhar realmente a transformação social a partir de si mesmo. E aí eu vou confessar para você que eu tenho é, um filho e uma nora que são médicos, né? ela está diante do, do pronto-socorro, de um hospital é particular trabalhando atualmente, e ele dentro de uma UTI coronariana. Então, ambos estão muito na frente disso. E há tempos, né, desde que eles se casaram, eles têm o costume que você está falando aí, que você diz que tem na sua casa, que é chegar da rua, tirar os calçados, fazer a higiene, até por causa da força profissional, eles têm dois filhinhos, e é, até por vir da onde vem, eles tomam esse cuidado. E eu sempre fui muito displicente tá? com esse tipo de coisa. E aí era uma coisa que eu falei, gente, mas tem que ter isso tudo. Volta e meia eu entrava, e, ou saía com, com o chinelo lá para o parquinho com as crianças e tudo mais. Quer dizer, foi uma coisa de aprendizado para mim, né, de nova visão para mim. Eu estou falando de mim porque assim todos nós vamos precisar nos olhar como eu era antes, como eu estou agindo agora, como eu vou agir no futuro. Né? Porque se essa experiência ficar estanque em mim, ela vai se repercutir ao meu redor, socialmente falando, familiarmente falando. Uhum. É, né? Eu estou usando o social no sentido de uma sociedade mais ampla, né? de convivência, igreja, clube, é, colégios, sei lá mais onde, que a gente convive e a gente vai tomar a posição individualista de novo. Acabou o pico, e aí vamos voltar para a ignorância ou a, a inércia. Eu né? tenho medo disso. Isso, eu, eu, tenho medo. eu acho que nós somos viciados nisso. Eu tenho medo. Né? Nós temos movimentos de inércia muito... Isso é físico, né? a física implica. Se, eu, se eu... acabou a energia, acabou a motivação, eu volto para o estado parado. Né? E o meu parado pode estar viciado Isso eu preciso estar atento No aprendizado sendo posto em prática Para construir o meu futuro né? Não só o meu Porque vai repercutir É isso que a gente está aprendendo Eu agora não sou isolada Eu não posso mais me ver isolada o que eu faço comigo repercute não só no, naquele que está ao meu lado, como em todos os contextos que eu ando. Legal. E aí eu vou voltar lá no resgate que você faz da terapia comunitária. Porque né? quando a gente está trabalhando, eu sou terapeuta comunitária, e quando a gente está facilitando uma roda de terapia comunitária, uma das coisas que a gente fala muito lá é a comunidade tem problemas, a comunidade tem cria soluções, ela tem esse potencial em si mesma, porque só quem está vivenciando a, o drama, a dificuldade, o, o que a gente está chamando de problemática interna, é que tem um potencial para criar soluções ali. Então, eu como, se eu não me vir como parte daquele que está sem água, é, sem saneamento, é, com dificuldade financeira com um trabalho que não é digno daquilo que, do esforço que ele faz, uma remuneração não digna. Se eu não me vir parte disso, eu não vou conseguir mudar isso e construir uma, uma, uma sociedade ao meu redor um tanto mais justo. Isso vai começar no meu relacionamento pessoal. Quando você falar, ah, hoje eu quis respeitar um pouco mais o direito de individualidade do LED, né? Então, eu abri mão da minha carência, talvez, ou do meu direito de estar relacionando e tra transitando nesse ambiente físico e olhando um pouquinho mais para o outro. Isso não vai me tirar a pedaço Isso não vai tirar oportunidades de vivências diferentes e enriquecedoras para mim. Eu vou precisar olhar... Por exemplo, aqui em Friburgo, né, eu vou citar a nomenclatura, a nomenclatura da coisa, o nome, né, porque a gente tem uma comunidade criada a partir do drama vivenciado sim. lá em 2011. E que nem sempre é olhada é, com as suas carências, com as suas necessidades, mas sim com os seus problemas... Né, as, suas, as suas dinâmicas dificultosas, que é o Terra Nova, Sim. Né? é uma comunidade que foi formada dentro desse padrão, é, com, com facilitações várias, mas que, que vivencia hoje uma taxa de desemprego enorme, né, uma taxa de, de cuidado social, uma necessidade de cuidado social muito grande, uma dificuldade muito grande de busca de, de postos de saúde né, de cuidados vários. Então, como se a só, gente precisa
0: ser parte. Como se só moradia bastasse. e Não é. Isso. É todo um contexto social que precisa ser construído respeitando o ser humano. É isso que Exatamente. a gente Exatamente. Né? Embora
1: eu more no centro... Você mora, sei lá, em, no Cascatinha, o outro mora em Conselheiro, o outro mora em, em, né, no, no, no Estuquito. Que, que sejam depende. comunidades distantes, a gente precisa se voltar para trazer para uma solução assim, não só cobrando é, da prefeitura, mas que entre nós, o funcional né, e o social, se remexa de uma forma a haver um respeito. Né? Um respeito grande com o outro é, friburguense, com o outro carioca, com o outro é, fluminense né? no, no Estado, com o um brasileiro e assim mais. Então, esse tem que ser um aprendizado nosso é, subjetivo.
0: Nós temos muita responsabilidade né? com o que a gente escolhe e com que as nossas escolhas vão interferir na vida do outro. Né?
1: Perfeitamente.
0: Estou é, lendo mais aqui, tem pauca amor, estou adorando esse aprendizado, uma aula de vida, Alexandre Bittencourt, que é o filho da Nívia, mas talvez apareça como meu filho, ah, sim, Nívia, <risos> entendi agora, Raquel Bauer, é verdade, prima, o Alexandre Bittencourt, que é a Nívia, né, às vezes me pega uhum. achando que estou dentro de um pesadelo e que eu vou acordar a qualquer momento, <risos> Shelly Santiago, minha filhota, que está lá de Pernambuco também, que bacana, Beijo a todos, só enquanto, já que eu parei aí pra ler, eu vou só falar o seguinte, gente, quem ainda não se inscreveu no canal, eu preciso pedir isso, entendeu, Cris, que eu tô aí nessa batalha agora, é recente? Tchau, tchau. Então, quem Sim. não se inscreveu no canal, se inscreve. Se puder deixar o like aí, eu vou gostar bastante. Pode deixar comentários depois. Lógico, tá aqui na, na, no chat ao vivo. Mas se quiser deixar comentários depois é, no vídeo também lá, pode deixar. Se achar esse conteúdo bacana, compartilha com alguém que tá precisando escutar umas coisas boas, assim, que a gente tá falando. Cutucadas, né? Às vezes não, as coisas não são tão boas, mas são cutucadas é interessantes, né? É, deixar o um recadinho que é o seguinte, podcast ainda, eu não sei, o dia, nem... O horário eu vou tentar manter às quatro horas, mas o dia eu ainda não sei. Então, se você quiser e puder acionar o sininho, é melhor. Porque pelo menos você vai ser notificado do horário aí, do dia que eu entrar, tá bom? Tem outros vídeos gravados aí, que vocês podem dar uma olhada e conhecer o meu trabalho. É... Infelizmente eu não tenho mais um vídeo Que é toda quarta-feira Na rede com Sheila É as quartas Só que os vídeos que nós tínhamos Gravado aqui literalmente na rede Que você já participou inclusive né Cris Uhum. É, não temos mais nenhum gravado E por conta da, da, da orientação né, Da OMS A gente não vai trazer nenhum convidado Ainda por aqui Talvez fique rolando só os podcasts E tudo mais né? Vocês conseguem me achar também ó, Num canal no Telegram é, tenho a lista de transmissão pelo WhatsApp, que eu achei que eu tinha perdido né, um pouquinho antes de começar, não perdi, tem a lista de transmissão, tem gente que não gosta, mas tem gente que fala, não Sheila, me mantém lá, porque aí eu lembro de assistir, que eu sempre passo o link. Também estou lá pelo Twitter, Facebook, que tem o meu perfil, que meu perfil é público, que eu coloco várias coisas lá e tem a página também, e o Instagram, certo? E eu, aí eu vou pedir assim, né, gente, quem quiser apoiar, quando a coisa estiver melhorando e tal, ó, pode <risos> apoiar. Quem, é, quem não é visto não é lembrado. Então faça contato comigo, tem várias formas de me apoiar para poder estar por aqui, produzindo conteúdo, porque eu sou assessora de imprensa, mas ultimamente o que eu tenho feito é produzir conteúdos. E eu gosto muito desse bate-papo. Eu acho que todo mundo tem uma história muito bacana sempre para contar. Eu, eu, eu gosto muito de escutar, de trocar isso. Para mim, fa me faz muito bem, Cris. E por isso que eu pedi hoje, assim, para você vir aqui conversar <risos> com a gente. Porque eu tinha certeza que você ia passar muita coisa bacana. É, tudo não só para tranquilizar, mas para posicionar, né? para as pessoas se posicionarem aí de qual é o meu qual é o, qual é o meu, meu papel, como é que eu vou pensar qual é o papel do outro se eu não pensar em qual é o meu papel nessa história toda, né? Que cada um faça a sua escolha aí, tem o pessoal do Fica em Casa, já tem o pessoal querendo que saia de casa, aí você não sabe que horas que você sai, como é que é, as coisas estão um pouco ainda confusas, né? Mas eu acho que a gente ainda continua de quarentena aí durante um tempo, para o bem em geral, né?
1: Se Deus quiser. Eu, eu acredito muito nisso. É, tenho visto e incentivado esse lado do Fique em Casa, né? independente do parecer de, de autoridades locais ou não, né? politicamente falando, é... Quem tem vivenciado a dor de estar mais próxima a alguém adoentado por esse vírus tem partilhado momentos muito difíceis é vivenciados, verdade. né? E, graças a Deus, Friburgo está sendo poupado realmente. A gente tem é, muito poucas notícias de, de casos confirmados, né? E, embora a, a própria direção em termos médicos esteja orientando, fique em casa se você puder ninguém está é, incentivando que a gente vá morrer de fome uhum. mas eu continuo incentivando partilhar se você tem é, em excesso né? ou um pouco mais divide, logo o momento vai concluir que todos estejamos mais carentes, e aí a gente é, retoma, né? É, Quando a gente pode se poupar, a gente sabe das dificuldades de todo o contexto de saúde, de atendimento de saúde local, brasileiro, de uma forma geral, então não vale a pena, né? Eu continuo insistindo, mesmo no fique em casa, se cuida, né? cuida de você porque você está cuidando de mim, é, busca aqui um apoio em mim se você precisa para estar se cuidando um pouco mais ou deixando um pouco mais o estresse, a ansiedade que pode estar alcançando e fazendo a minha parte realmente eu estou quietinha aqui no meu canto <risos> né? e, e tentando me poupar até porque já faço parte do, do dito grupo de risco né? em termos de, de idade em termos de algumas é, comorbidades aí, como pressão alta né? então, então a gente precisa estar tá realmente se poupando e se cuidando mutuamente é, e eu, o que eu mais ah. gosto de dizer é se cuida, eu quero te abraçar quando acabar isso, Tudo né? isso né? É, não sei se sairei correndo para abraçar multidões mas é, realmente eu tenho muitas pessoas mais próximas que quero muito estar em contato porque sei que também estão fazendo a parte né, deles. Então, eu quero muito estar abraçando, estar convivendo mais próximo e com todos os cuidados que a gente possa partilhar para que a nossa saúde se preserve o quanto a gente puder. Né? Porque eu gosto muito de viver. <risos> gosto muito de estar com quem eu amo. Então, eu faço o máximo que eu posso para prolongar isso. E se for... O tempo né, que se vá, mas que se vá com sabedoria, né? que se vá com, com pertinência Bacana. e não com dor e omissão.
0: Eu estou lendo ali que a minha filha está falando ali, Clara, Clara está mandando um beijo, coraçãozinho. <risos> eu tenho uma neta, para quem está chegando aí e não me conhece ainda, eu tenho uma neta que vai fazer cinco anos, dia 8 de abril, eu estava pensando em viajar, aí rolaram os trabalhos, eu cancelei a viagem e aí os eventos que eu ia trabalhar foram cancelados. Então, nem trabalho, nem eventos e nem a viagem para ficar com um pouquinho com a Clara. Clara Luz, vovó te ama. Aproveitar para
1: falar. e tem sido muito... Eu vou notar aqui também a presença da Lilia, que é lá do Terra Nova. Acabei de me falar da, da comunidade. Ah, Outros amigos, tem uma prima também aqui em contato, a Ana. Prazer em ter vocês aqui, espero que vocês estejam aí somando comigo, ou se discordam, fiquem à vontade de colocar, né, Mayara também de, de ouro preto, e ah, a gente vai se comunicando assim como pá, Isso. como pode. Com certeza, e essas
0: experiências, como eu estava falando da Clara, eu, eu acordo e aí tento fazer algum exercício, tem aula de dança para Clarinha, eu entro junto... Para poder estar tá ali interagindo É o celular, cada um Em um canto E depois a gente se fala, oh, eu estava participando Aí você bota o coraçãozinho, beijo, tô aqui tô quase morta Mas estou fazendo a aula Então assim é... Fazendo uma outra leitura Com bom humor, com o coração aberto Para a gente poder passar por isso E,
1: e viver né e viver, É isso aí e Eu também viver. tenho descoberto algumas coisas Eu passei eu estou há meses falando que vou entrar numa aula de pilates, né? porque por causa de problemas de coluna, eu quero fazer o pilates, que é a única coisa que me permitiram, né? além da natação. E, e aí eu falei, gente, eu estou parada, é melhor ir atrás de um pilates e descobrir na internet, no YouTube mesmo, né? É. coisas de, de aulas de pilates para iniciantes. E aí comecei a fazer pilates e, e realmente a minha ideia do pilates tinha nada a ver com pilates. E aí, tudo isso é aprendizado, é. então, assim, tenho me descoberto cansada no, na, fazendo pilates, que era uma coisa que eu achava que era uma ginástica muito light, muito tranquila, Mas que... Que não tem nada a ver. Então, assim, eu recomendo é. também que a gente vá pesquisar esse tipo de coisa, né? Que você não, não vê. É, eu descubro vídeozinhos do outro dia, passou alguém passando o tempo em cima de um skate deitado e atravessando a casa, <risos> nadando. E eu falei, gente, é mesmo para fazer isso. Mas não, é. Então, brincar com as crianças, porque as crianças são criativas é para isso. Né? Vimos um videozinho da, da criança descendo a montanha-russa na televisão, você já viu esse? Não, não. E, e não. o meu filho foi imitar com o meu neto e eu ri horrores. Então, assim, esse tipo de coisa traz uma imunidade para a gente melhor, não traz certeza. uma superação em termos de ficar isolado e passar um pouco tempo essa partilha vai ter que ensinar a gente a estar mais em contato uns com os outros com certeza. independente da época, independente do tempo que a gente diz não ter né? a gente vai ter que criar tempos abrir espaços para conviver numa forma que nos dê prazer presinhos enquanto estamos depois bem soltinhos e convivendo, buscando mais esse lado de crescimento mútuo, do que encher o bolso, que não vai trazer nenhuma diferença depois para você, né, enriquecimento pessoal. Com Acho que a gente precisa lutar por outras formas de sobrevivência com prazer. Com e descobrir certeza. isso com, com bastante criatividade, com bastante é, compartilhamento, né? Verdade. E buscando brilhinho no olho.
0: Né? exato diante da vida. Eu tô me sentindo, olha, eu nem esperava que eu ia ficar... Uau, o que foi que aconteceu ali? Pessoal, <risos> um instantinho aqui. Eu nem esperava que... Com isso tudo acontecendo, as coisas foram, foram e eu... assim Quando eu paro um pouquinho e penso, eu falo nossa, eu não esperava que eu ia ficar bem. Eu tô bem, eu tô... tô... Ah, tô com saudade de almoçar com a minha mãe, tem o lance da viagem, mas eu tô falando com eles, então assim... Eu poderia não estar aqui, né? Tá contaminada, isso. não está aqui Então estou aqui, vou fazer o melhor que eu puder Não vou esfregar tanto a casa Porque eu tinha mania de limpeza <risos> Então nem tanto o céu, nem tanto a terra Vou limpar, é mas sem paranoia Cris, foi um prazer Imenso falar com você Eu fiquei muito feliz <risos> Espero que quem está assistindo aí Quem acompanhou, escutando ou assistindo Tenha gostado também e é isso. Se inscreve no canal, seu no sininho, porque vai ter mais coisa legal aqui com outras pessoas, essa troca e gratidão,
1: Cris, gratidão. Eu te Eu amo, agradeço te muito amo. a você a oportunidade, né? É, Abra a oportunidade aí do contato para quem quer que seja que agora me conheceu, hum. né? É, seja para tratamento ou para contato de amizade, não tem nenhum, nenhuma restrição. É, e Agradeço muito a oportunidade, foi ótimo, adoro conversar com você, você sabe bem. disso, né? e obrigado por esse destaque em cima de um assunto que eu, que eu tenho certo domínio, né? e também do, do lado de visão de mundo, que eu acabei partilhando aqui um pouquinho a minha. Com certeza. Então, vamos um seguindo beijo. nos enriquecendo. Isso, e vamos nos falando pelas
0: redes, vamos Isso. nos encontrando aí pelas redes, tá? Gratidão aí a todo mundo que que ficou ali com a gente, né, no chat ao vivo, muito bacana, muito feliz, ah, isso faz meu coração, ó, bater gostoso, já ganhei muito meu bom. dia, muito bom, então, até qualquer hora, Cris, a gente vai se tchau, encontrar Madinha. aí para um abraço show, se Deus quiser,
1: tá? Logo, logo, Beijo, tchau. tchau, tchau todo mundo!